0: Hola, ¿qué tal? Este es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y estamos transmitiendo desde el puerto de Acapulco. Es 13 de marzo, el segundo día de la convención bancaria. Ayer lo escribiste en tu columna, hoy, amigo, una
1: convención triste. muchas ausente, Ausente, porque estamos hablando de que este es el segundo día en la primera línea de combate a la pandemia del coronavirus Cor aquí en México. Es, es, eh, hay,
0: hay preocupación. Ahorita vamos a platicar qué pasó allá.
1: Esto es momento financiero.
0: El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca Órale. Vamos redes momento, momento financiero. financiero. Bueno, pues una semana muy difícil para los mercados, por eso podemos decir, afortunadamente, hoy es viernes y, ¿Y los qué?
1: mercados... ¿Lo saben? No, lo lloran. Lo lloran. Lo porque... lloran y José José no está con nosotros. José José no está con nosotros.
0: Ayer, ayer finalmente se convirtió en el peor día en 30 años, 28 años de los mercados financieros. Nueva York, el mercado de Nueva York se cayó 10%, los mercados mexicanos se cayeron estrepitosamente. Es una de las cuatro peores caídas bursátiles en el mundo desde la recesión, desde la gran depresión de 1929 en Estados Unidos. Realmente fue un día complicado todos en esta convención bancaria coinciden en que independientemente del tema de salud pública, el coronavirus desatará sin duda alguna una crisis económica el... en todo el
1: mundo. Así es, amigo, porque finalmente lo que está enfermo hoy por hoy es el sistema nervioso del de conjunto de la economía global. El sistema financiero son los tipos de cambio, uh -huh. son las tasas de interés, son las cotizaciones de las acciones, es decir, todo aquello que manda las señales, los mensajes a los individuos, a las empresas de cómo deben de comportarse bueno, simplemente el hecho de que hoy sea el día 2 después de que no hay vuelos directos de Europa a Estados Unidos hemos regresado a una época en la que tenías que atravesar el Atlántico en barco Sí, sí, sí. Estamos sí, regresando sí. más pues, de 100 por años.
0: Cierto, por cierto, ya ven que subieron los precios de los vuelos de Europa a México pensando en que la gente viniera a México y de aquí volar a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Ya se, ya se implementaron filtros y las personas que vengan de Europa y de, quieran volar de México a Estados Unidos tendrán que esperar 14 o 15 días, que es el periodo de cuarentena. Oye, es una buena Porque opción, si no, no los van a dejar subir al, al avión a Estados Unidos.
1: Es una buena opción de negocios. Digo, perdonen que hable de estas cosas en estos momentos, pero imagínate, pones una casa para presuntos enfermos de coronavirus, lo pones aquí en Acapulco, lo pones en lugares, pues cuando menos para que le gasten, no es tan mala idea en algunos casos.
0: No está mal en algunos casos, pero bueno, está. En algunos el casos el mundo está de cabeza y la portada hoy de nuestros amigos del economista que también están aquí en Acapulco es muy reveladora. De cabeza, como está la cabeza y la primera plana del economista el día de hoy. Eh, de cabeza materialmente el escenario el escenario aquí ¿qué dicen los banqueros amigo? ayer tuvimos oportunidad de hablar con muchos banqueros y bueno pues este públicamente muestran cierto optimismo le conceden el beneficio de la duda al gobierno mexicano de las acciones que está por emprender eh, ahorita vamos a platicar ¿qué dijeron ayer las autoridades? Pero en privado están
1: preocupados. En privado dicen que las cosas están muy, muy mal. No, sí, efectivamente, bueno, por un lado hay que dar la cara pues comerciando, amigo, la cara sí que le das a, pues, al cliente, le das al depositante, al pues, el funcionario público, y dices, bueno, sí, vamos y todo esto. Pero ya en el fondo existen temores sobre una probable. Eh, a una probable expansión de la cartera vencida. ¿Por qué? Sí. Sector turístico, por ejemplo. O decisiones de consumo que se están postergando. O gente que va a preferir reservarse el dinero en estos momentos uh -huh. en vez de pagar deudas. Incluyendo guardar dólares bajo el colchón, ¿eh? Bueno, en donde sea, hasta debajo de una piedra. Entonces, sí es un momento absolutamente atípico. Pero, amigo, yo no diría que fue el peor momento para... Los mercados. Yo estoy hablando, y creo que es así, de un gran tsunami sanitario sí. que tiene implicaciones en toda la parte real de la economía. Ya lo decíamos, sí. turismo, turismo, comercio y en, en
0: general cualquier cadena de proveeduría, lo que ustedes vayan a comprar al súper, al Oxxo, al en fin.. Eh, pues son cadenas de producción que se van a interrumpir, se van a empezar a interrumpir. Los productos pueden llegar, no a escasear. No estoy llamando aquí al pánico, pero pueden llegar a empezar a faltar. Esperemos ya vemos no. escenas en el Costco de compras de pánico. En eh, Monterrey vi unas de unas pánico. escenas, ah, no, es unas terreno, escenas en el Costco sí. Este que, que se acabó, por cierto, el papel higiénico. Fíjate qué curioso fue una. Bueno, pues es que, eh, a ver, es que ese es, eso.
1: perdón, que hable como la sabandija, como a la ver, sabandija. Señor, prepárese por favor. Perdón, que hable como la sabandija materialista de este momento. Pero efectivamente, si te vas a quedar en tu casa, ¿qué vas a necesitar? ¿Comida enlatada? ¿Vas a necesitar Netflix o alguna cadena OTT o algo que te sirva? ¿Momento financiero, por supuesto? Y pues, este... Y pues, para limpiarte bueno, Puches
0: Flies. amigos, esta convención, por supuesto, no se hace de un día para otro. Lleva meses, quizá un año completo de planeación. Y bueno... Pues el tema era, era la innovación, el tema era la innovación, por supuesto, el tema ahorita es el coronavirus, pero el tema era la innovación, se preparó durante meses y veamos algunas escenas de lo que fue, de lo que fue la escenografía espectacular, una escenografía circular, parecía como una pasarela este, en como donde no solucionar, como un showroom, show con una pantalla circular, vemos imágenes de esto que fue muy espectacular, pues cuando se concibió esta convención bancaria, pues se pretendía dar el mensaje de innovación, de modernidad, de tecnología. Ya no era de, el
1: podium así. Ya ah, no era hola, el, hola. El, el, el presidium así
0: inmenso con, con el auditorio tipo sillería escuela. Ándale, y, este, y, todo y todo el mundo entonces. La verdad muy bonito, pero insisto, esto quedó quedó.
1: Una convención triste.
0: Pues completamente en una convención triste a pesar de esta escenografía espectacular de anoche en la inauguración de la convención bancaria por las razones que les estamos comentando aquí. Así es lo que estamos viendo y bueno, a ver ¿qué imágenes,
1: imágenes tenemos de eso? ¿no? Bueno,
0: ahorita que regresemos del corte vamos a ver eh, pues por supuesto eh, las participaciones de eh, los funcionarios eh, las participaciones del secretario de Hacienda, del gobernador del Banco de México hay cosas interesantes pero bueno, ve veamos por ahí ahorita, ahorita, algunos, algunos comentarios aquí. Ferrangel, ¿cómo estás? Eh, este, están, eh, por cierto, están diciendo en este momento que eh, Trump está declarando la emergencia de coronavirus en Estados Unidos. Esto ya es, España bien. lo está haciendo también. Pero aquí no va a pasar. Este, y aquí todo, bueno, el subsecretario López Gatello hoy en la mañana decía que estamos esperando este, la siguiente etapa. Ahorita todavía estamos en la primera etapa. Pero bueno, híjole, yo creo que se vienen días muy difíciles. complicados, muy difíciles. Hay que estar pendientes por lo pronto. Saludos de, pronto Aguilita. Saludos, saludos de Aguilita. Juan José Medina Ordaz desde Sombrerete. Mónica Cravioto desde Cataluña, España. Ella nos avisó lo de España, híjole. precisamente.
1: Bueno, Cortales, amigo.
0: vamos a un corte y regresamos aquí al puerto de Acapulco con momento financiero. Sin dar mayores detalles, esperábamos un poquito más de detalles, el secretario de Hacienda y Crédito Público adelantó anoche que se prepara una, un programa de apoyo, de estímulos. No dijo si estímulos fiscales o simplemente estímulos crediticios para lo que se viene, sobre todo en el sector turismo. Se va a caer el turismo en forma estrepitosa en México, bueno, en el mundo no, se, en canceló, se canceló, Se canceló el
1: tianguis turístico. Se lo turístico. Pero, no, los otros servicios, amigo el hecho de que el TEC a partir del martes vaya a suspender las, las actividades eh, académicas, va a traer en consecuencia que se junten, por ejemplo las escuelas privadas, sí. ya lo estamos viendo venir, en consecuencia las escuelas públicas también van a tener que detenerse eh, estamos hablando de que esto del sector turístico también le va a pegar, o el de los servicios al transporte, le va a pegar a las aerolíneas le va a pegar sin duda a dudas al transporte urbano y, pues, este, no es por ser catastrofista, ni mucho menos. Pero lávense las manitas, amigo. Sí, sí, sí. Mira, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ayer, ayer al inaugurar la convención bancaria
0: en este foro muy moderno, eh, se refirió precisamente, lo vimos cauteloso, para mi gusto demasiado cauteloso, pero es que, eh, si llama, no lo regaña. llama a no actuar antes de tiempo. A ver, vamos a ver y a escuchar ¿Qué es lo que dijo el secretario de Hacienda, entre otras cosas, anoche aquí en Acapulco? Y para cada una de esas acciones que van a ir
2: tomando en cada una de esas, nosotros vamos a tener un modelo de simulación dentro de la Secretaría de Hacienda que va a ir estimando cuáles son los po las posibles afectaciones que tiene en la economía. Es decir, vamos a ir mapeando de las decisiones de la Secretaría de Salud a, las a, a los impactos que puede haber en la economía y, por lo tanto, a ir diseñando cuál es la respuesta que vamos a tener desde la Secretaría de Hacienda para ir eh, mitigando el impacto en la economía. Y para eso es muy importante muchas cosas. Algunas obvias es que nosotros nos pongamos a hacer la tarea sobre este plan, otra es que todos sigamos las indicaciones de la Secretaría de Salud, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que no nos adelantemos a tomar decisiones hasta que ellos, hasta que ellos las sugieran. Entonces, eso es probablemente donde, donde estamos trabajando nosotros de manera, de manera eh, más cercana con ellos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nosotros ya hemos eh, pensado, decidido y que estamos actuando? Algún impacto va a haber en la economía. Aún en el escenario más favorable va a haber un impacto en la economía. Ya hay impactos en la economía en la industria del transporte, en la industria del turismo, etcétera. Y va a haber algunos impactos mayores. Tenemos que trabajar con diversos escenarios, escenarios que son relativamente someros, el escenario base y escenarios donde hay un mayor nivel de estrés, pero un impacto habrá en la economía. Y lo que estamos haciendo ahora desde la Secretaría de Hacienda es no esperar a que el impacto se dé para darle un estímulo, sino empezar a darle un, tratar de empezar a dar un estímulo a la economía desde ahora para crear una especie de colchón económico sobre subir la base sobre la cual la economía va a ser afectada.
0: Cauto, el secretario de Hacienda, amigo, cauto, pero bueno, sin, sin, eh, sin eh, no estar de acuerdo con él. Sí es importante lo de la salud, es primero lo de la salud, pero, híjole, yo creo que... Eh, independientemente de que las decisiones técnicas sanitarias las tome la Secretaría de Salud, sí la Secretaría de Hacienda tiene que apurarse en blindar a la economía o por lo menos darle lo que, un de, colchoncito. De lo cual decía. hay dudas. Lo hay hay, hay dudas. dudas. Bueno, el secretario hablaba ya de programas que se están diseñando.
1: Pero, bueno, pero híjole. a ver, a ver, se está programando, perdón la palabra, desde hace seis, seis, bueno, seis meses, seis meses. los programas de reactivación económica, no han pues no han procesado, no se han transcurrido, no se han ejecutado. Ahora, mi pregunta es, ¿quieren, no quieren o no hay margen? Es decir, ¿no hay lana para meterla? Pues dice el presidente que hay mucha lana. Pues déjeme decirles, una exclusión de Platanaria Intergaláctica. Con esta caída de los ingresos tributarios, de los ingresos petroleros, que es definitivo que viene, lo único que no se va a cortar, confirmado con algunos funcionarios que andaban por aquí, no voy a decir su nombre, no se van a cortar los apoyos a los ninis, a los viejitos, todo el gasto social del presidente no se corta, todo lo demás. sí. Bueno, es todo importante lo, lo social,
0: pero estamos y estaremos en una crisis, habría que analizarlo. El secretario de Hacienda también, fíjense, ¿se acuerdan que ayer veíamos lo que dijo el presidente López Obrador hace un año? El secretario de Hacienda hizo un acto de mea culpa o un acto de contrición ayer. que Reconoció que en el primer año de gobierno las cosas no salieron como ellos esperaban. Habló el secretario de un ejercicio de humildad. A ver. Un año después nos queda claro que no fue así. Y no sabemos si no fue así porque
2: el paquete fue insuficiente o porque las condiciones de la aceleración de la economía propiciaron que no hubiera la demanda adecuada. Así es que cuando estábamos pensando hace unos meses, tratando de ilucidar qué es lo que había pasado, decidimos tomar hacer un ejercicio de humildad algo que la gente haciendo no le resulta muy sencillo y, y pensar que, que no necesariamente teníamos nosotros todas las respuestas y decidimos iniciar un proceso muy disciplinado y organizado con consultas con todos los sectores que están involucrados con los bancos, con la ABM, con la MID, eh, con la Asociación de Seguros con las PYMES, con las cámaras eh, con las fintechs etcétera, para tratar de entender lo que cada uno de estos agentes en estos sectores nos decía qué es lo que les preocupaba y a partir de ello hemos destilado esta información y estamos por,
0: por sacar un segundo paquete de medidas eh, que la, la idea es que refuercen las antenas. Híjole, un año, bueno Herrera no empezó como se estaba haciendo. El primer secretario que estaba haciendo este gobierno fue Carlos Súzano. Y ya renunció. Y ya renunció. Y además y bueno, es un ¿qué te crítico, parece pero... ese ejercicio de autocrítica llega tarde, no?
1: Bueno, están llegando muy tarde como las mismas medidas de, de, pues ahora sí que de advertencia de lo que está sucediendo. Porque hoy por hoy una de las debilidades del sistema de salud, amigo, es que los reportes que tenemos son pasivos. Es decir, hasta que la gente llega y se registra en una Así institución es. lo analizan, dicen, oye, sí tienes coronavirus. Lo que no sabemos es cuánta gente que se siente mal o que tiene catarro, eventualmente estaría enferma. Eso lo sabremos no lo en los
0: próximos 10 días. Hay cálculos actuariales, matemáticos, que han circulado aquí en la convención bancaria que hablan que la expansión, digamos, en términos de contagios ya más fuertes en México, ocurrirá dentro de unos 8 o 10 días, ya de acuerdo semana. con los modelos matemáticos. En sí. fin, este, no sé si tenemos tiempo para ver a Yorio o no. Entonces vamos a ver, bueno, les anuncio otra cosa que está sucediendo en estos momentos. Vale la pena eh, el mencionar. presidente de la República, antes de salir para acá, para Guerrero, donde va a clausurar hoy la Convención Bancaria, eh, anuncia que Canadá ya firmó el TEMEC. Pero como dijo don Teofilito, pues ya para qué. Ya pa qué, Con no. este
1: escenario, pues ya no es mucha ayuda. Bueno, va a servir en el largo plazo para algo que parece será una de las tendencias fuertes del corto plazo. La bueno. desglobalización. La desglobalización. La desglobalización. Oye, ¿y P
0: aquel término de neoliberalismo? Neo, no, neo, neo neo o post, neo. no. Post neoliberalismo. Pues esto va a ser el, pues ya ni modo. pues ya ni modo. Bueno, no, amigos y amigas, recuerden, de lunes a viernes, 4 de la tarde en Canal 76 de Easy y en Spotify, Momento Financiero, Finanzas, Economía, Negocios, para que todo el mundo las entendamos, regresamos. Hay una cosa, amigo, que me llamó la atención ayer en la ceremonia de inauguración. La defensa, la defensa que hizo el gobernador del Banco de México de la autonomía de la institución que él preside. Esto es bien importante. Claro, Mira, en estos más momentos de, de, mantener el Banco de exactamente,
1: México. Exactamente.
0: El presidente de la República ha dicho que él va a respetar la autonomía la verdad es que no le queda de otra es constitucional la autonomía no es un acto, no, de, no es un acto de generosidad de, de, magna, de magnanimidad no 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 es que él bueno quiera habló por ejemplo el gobernador del banco de México que en nuestro país desde que el banco de México es autónomo jamás se ha utilizado la emisión de dinero para ayudarle a la economía o sea jamás han puesto a, a, a la a, máquina de hacer, la billetes. Maquinita de hacer billetes para tratar de ayudarle no esto no y este es uno de los grandes valores de la autonomía del banco de México veamos qué dijo el tocayo Alejandro Díaz de León,
3: ayer en la
1: conferencia bancaria.
3: El nivel nacional de un programa de, de subastas de cambiales. ¿no? El día de hoy se tomó la decisión entre la Secretaría de Hacienda y el Banco Central, que son los miembros de la comisión, de organizar una subasta por dos mil millones de dólares. La subasta está en ejecución en este momento. De, todos los resultados los va a anunciar pronto el Banco Central. También de manera conjunta decidimos iniciar con un intercambio de valores, una permuta de valores hasta por 40 mil millones de pesos. Y esto va a implicar cambiar algunos de los instrumentos de nuestra curva soberana en pesos, por ejemplo, algunos CETES o M-bonos por bondes D. Entonces lo que estamos tratando en este momento es de darle liquidez a los mercados. Hay posiciones de algunos inversionistas que están intentando vender y cambiarse a otro instrumento, pero como no encuentran compras, eh, el mercado está un poquito paralizado. Entonces, estas dos acciones eh, lo que estamos tratando es que de manera conjunta ataquemos eh, y dinamicemos más el mercado. Este ejemplo, que los tenedores se fueran, digamos, hacia eh, bonos del tesoro, por ejemplo, que sacaran eh, los mercados? La permuta es entre valores mexicanos, por lo tanto, si se mueven de un bono M, tienen que mover a un bono de por ejemplo. Eh, si ellos quisieran vender su posición lo pueden hacer el mercado está ahí ¿Sí? eh, no tienen último, de los tienen no, que controlar pero en cuanto a la producción se están a los Ajá. mercados
0: Perdónenme ustedes, este, acabamos de escuchar y ver al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, quien explicó las medidas que tomó ayer la Comisión de Cambios, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para tratar de darle un empujón al peso que se estaba devaluando bueno, terriblemente. ¿se estaba? Las coberturas cambiarias, ahorita se está se, se, ¿Sí? se sigue presionando, Estamos las coberturas 22 cambiarias y el intercambio
1: de deuda que se hace hoy. Es muy probable que esta cobertura, que es importante, pues no nos aguante mucho. Es probable que estemos aventándole, pues, ahora sí que aspirinas hasta la calentura y esto, digo, son 40 mil millones de pesos lo que se ponen en coberturas para que los agentes económicos, las empresas, las tesorerías de las empresas que tienen que cumplir compromisos en dólares no se vean presionadas a un tipo de cambio que hoy en Ventanilla andará en los 22 pesos con 50. Así que la cosa, amigo, es que va a aguantar este mecanismo Estamos en una situación de estrés. Estamos
0: en una situación muy delicada.
1: Y bueno, Altamente ahora sí, Ahora sí, vayamos al tema de la autonomía
0: del Banco de México. El gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, explicó la importancia que un banco central sea autónomo, como afortunadamente y desde hace 25 años es el caso de México. Veamos.
4: En el pasado, diversos países han utilizado a la emisión monetaria para aumentar la capacidad de pago de manera transitoria y en el muy corto plazo a los gobiernos en turnos, y se ha tratado de impulsar directamente al crecimiento. Sin embargo, ha quedado muy claro que la política monetaria es ineficaz por sí misma para influir de manera sostenida en variables reales como el crecimiento y el empleo. El uso de la política monetaria para estimular el gasto ha generado desconfianza en el poder adquisitivo del dinero, afecta estas tres, de estas tres variables esenciales, funciones esenciales del dinero, eh, y no cumple con el, el, la razón de ser de los propios bancos centrales. Y provoca, inclusive, no solo periodos inflacionarios, sino también crisis económica. Una reflexión en cuanto a la autonomía. Eh, la experiencia, y el año pasado cumplimos 25 años de autonomía del Banco Central. La experiencia y la teoría muestran la conveniencia de encontrar dentro del Estado con una institución que tenga suficiente eh, independencia para proveer de estabilidad de precios y estabilidad al sistema financiero. Se ha visto y ha quedado claro que el marco idóneo para poder cumplir con las funciones de, de la banca central es el de autonomía.
0: Allí está la importancia de la autonomía del Banco de México y, amigos y amigas de momento Financiero, no he escuchado una explicación más clara y mejor que la que dio ayer el gobernador del Banco Central mexicano es... sobre la relación entre coronavirus y la economía mundial y la economía de México. Por eso es el gobernador. Por eso es
4: Es claro que la pandemia del virus COVID-19 ha impuesto retos muy significativos para la economía mundial y nacional. Y hay dos grandes choques o dos grandes afectaciones de manera directa por este eh, virus. La primera eh, es a través de la actividad económica tanto a nivel mundial como nacional y tiene dos canales. El primero es por el lado de la oferta. Estas son las interrupciones que podrían llegar a tener las cadenas globales de suministro, especialmente en la producción manufacturera. Todos sabemos que en la integración eh, comercial eh, se, se fue también por el lado productivo y que están muy estrechamente relacionadas la producción nacional con la de otras economías, y si, si se detiene el suministro de algunos insumos, puede afectar a la producción. Ese es por el lado de la oferta. Pero el lado que probablemente preocupa de manera más significativa a la mayoría de los países es por el lado de la demanda. Y en particular, el gasto se verá afectado por las medidas precautorias tanto de los consumidores como de las empresas, impactando adversamente al consumo y a la inversión. El segundo canal de afectación de este, de este virus eh, hacia las economías y obviamente eh, concentrándome en la parte económica y eh, es claro que primero tiene una dimensión humana eh, trágica eh, y, y que ojalá pueda eh, revertirse lo antes posible. Este segundo canal tiene que ver con las afectaciones en los mercados financieros globales y nacionales. En particular, eh, hemos visto afectaciones muy significativas en el apetito por riesgo a nivel global, se han presionado de manera muy significativa los tipos de cambio y las tasas de interés, especialmente en las economías emergentes. Las economías avanzadas han tenido un reacomodo de portafolio diferente, han tenido una, una salida de mercados accionarios y más hacia renta fija.
0: Amigo, ¿te acuerdas que nos preguntamos si no era conveniente cancelar la convención? Pues sí. Acabamos de recibir la noticia de Último Minuto. Carlos Ruiz Acristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, ha dado positivo en su examen de coronavirus. Estará, por supuesto, aislado. Está bien, está tratándose. Pero ahí viene, ahí viene el lobo, amigo.
1: Bueno, ya está ahí. No es por espantarles, pero en mi último viaje a Italia... No. Como... <risa> Hazte para allá, no, no te me acerpes. No, bueno, lávense las manos. Cuando se sientan malitos, neta, neta, luego, luego vayan con un doctor. No se esperen a que empiecen a tener síntomas más graves. ¿eh? Bueno, amigos, pues, pues, son muy importantes. este
0: es el final de esta emisión de viernes de Momento Financiero. El lunes transmitiremos también desde aquí, desde Acapulco, si no pasa otra cosa. Si no tenemos que
1: andar corriendo. Por lo
0: pronto, nos vemos el lunes. Descansen, buen fin de semana. Vamos, de
1: bien. Momento Financiero.